0: Vara vīksnemēt krāsu loku pāri baznīcas torņiem, pāri rudens krāsās ietārtiem laukiem un kļavu lapu vaigojas viegli piesarkstušiem parkiem. Ko tu plānoši rudenim? Tvert dienu? Baudīt pievakari? Priecāties par jaunu rītu? Vai klusu lūgt naktī? Brīnišķīgi! To visu rādījumu arī Latvija piedāvā tev izdzīvot kopā, Ar brāļiem un māsām it visur pasaulē. Tavā pilsētā, tavā ielā, tavā rādio, tavā mīļajā Latvijā. Radio Marija Latvija. Patvērums dievā. 24 stundas diennaktī.
1: Lai slavēts Jēzus Kristus, mīļa klausītāji, man patiešām prieks būt kopā ar jums, lai gan šīs dienas manas pārunas temats ir, nu, pasmaks, kā jau atskas mūsu valsts visai saržģītajā smagajā, kopumā smagajā vēsturē, jo gadā, kad Latvijas valsts atzīmējas savu simts gadu pastāvēšanu, Vēl joprojām lielākā daļa no šiem simtas gadiem būs pavadīta divās okupācijās. Divu totalitāru lielvaru okupācijās. Un līdz ar to arī šīs dienas sarunas temats par 1944. tagad 13. oktobri. Ja variet, rīt būs 13. oktobris, un šajā dienā, Tātad 1944. gadā Rīgā ienāca Sarkana armija, to var uzskatīt par Latvijas mm, atkārtotas otreizējas padomju okupācijas, nu ne sākumu, bet tādu um, epicentru kulmināciju, lai gan tikpat labi par Latvijas otreizējas okupācijas sākumu varētu uzskatīt 44. gadu vasaru, kad Sarkana armija ienāca Latvijas teritorijā. Tas arī par sevi, m, īpaši no padomju propagandas viedokļa, no padomju historiogrāfijas viedokļa, kā tas tika m, nu, pasniegts, mācīts manas šobrīd jau vecākās paudas ļaudīm mums bērniem skolās. Nu, un ir arī pamats uzskatīt par Latvijas otrējās Padomi okupācijas tādu mm, juridisko noformējumu 1945. gada 9. maijā, kad pēc pēc ar es hist histori historiogrāfijas mm, kanoniem propagandistiskās pieejas mm, kapitulē Hitlera vācija, lai gan patiesībā kapitulācijas sāks tika paraksīts 8. maijā 45. gadā. Nu, Tātad Rīgas Iņemšanu jeb, Rīgas, nu, okupācija, varētu teikt. Um, te ir jārunā par ārkārtīgi lieliem padomju vēsturnieku meliem. Lūk, manā priekšā ir 1980. gadā Rīgā apgādā zinātne izdota grāmata Rīgas sociālsuma laikmetā. Un šajā grāmatā ir, Īpaša nodaļa Rīgas atbrīvošana, un tajā ir, nu, astoņas, astoņas lapuses veltīts Rīgas atbrīvošanai. Šī nodaļa ir pārblīvēta ar skaitļiem, ar faktiem, cik ārkārtīgi spēcīgi nocietināta bija Rīga 1944. gada oktobrī, un kā Sarkana armija gatavojās Rīgas ieņemšanai jau kopš 44. gada augusta, Īpašīs pēcīgi tā bija nocietināta um, Rīgas robežā no Jugulas ezara līdz Daugavai, un, un kādi tikai milzīgi tur vācu spēki nav koncentrēti, bet šie vācu spēki ir aprakstīti tikai tā vispārīgās frāzes, nav minētas konkrētas vācu karaspēka daļas, lai gan, padomju, vēsturniek to, protams, visu ļoti labi varēja uzzināt, jo... Pēc kāra beigām, protams, viņu rīcībā bija nacistiskās Vācijas štābu mm, dokumenti. Nē, konkrēts Vācijas karaspēka daļas nomināt, tikai šo karaspēka daļu esot ļoti, ļoti daudz. Nu, toties tieši šeit ir pārblīvēts ar padomju karaspēka daļu uzskaitīm, tepat vairākas frontes ir satikušās un, un varonīgi cīnījušās par Rīgas atbrīvošanu mm. Un es gribu nocitēt kādu, kādu ļoti īpašu vietu. Lūk, tātad visur Rīgā bija ļoti spēcīgi nocietināt un aizjot hitleriešu spridzināja un dedzināja rūpniecības uzņēmumus sabieriskā sēka, īpaši komandas iznīcināja Rīgas ostas, piestādines noliktaus celtnis, tika uzspridzināts Rīgas elektrostacijas sabojāt kanalizāciju ūdens vats, nu, lūk šiem gan atbilst patiesībai, jo vāciešiem, kā jau okupantiem, jo vācieši arī bija okupanti, tā ir man pārliecība, to liecina vēstures fakti, un galu galā, ja kāds tagad no ļoti tādām nacionāli patriotiskām pozīcijām, iedomājieties, ka viņš ir īstāks patriots par mani, Sākt man apstrīdēt, tad es teikšu, ka Vācu spēki par okupācijas spēkiem bija nosaukti arī 1944. gada 17. martā pieņemtajā Latvijas centrālās padomus memorandā, patiešām heroiskajā dokumentā, par ko šī memorandu parakstītāji arī samaksāja ar savu dzīvību. Nu, lūk, un Vācu spēki kā īsti okupanti atstājot ieņemtās pilsētas, tiešām spridzināja, dedzināja, 44. gadu vasarā viņi nodedzināja plašas, plašas kvartāls Jelgavā ar dažādu motivāciju, kā nu, lai vieglāk būtu cīnīties pret uzbrukošo sarkanu no armiju, lai tā nevarētu slēpties aiz mājām, bet bija arī gluži vienkārši, šī, mm, nu, zemes taktika. Lai, padomju, propaganda arī pēc kā ar gados daudz ko pierakstīja vāciešiem, un, piemēram, kad es biju bērns, man tika tā, kā iestāstīts, nu, ka galīgi līdz pamatiem melgalvu nam ir sagrāvuši vācieši, patiesībā vācieši to nodedzināja, un, un, padomju, vara, padomju, varas vīri jau, jau miera laikā, gluži vienkārši uzspridzināja šos Melgalva nam mūras, un, ja tagad skaistās Melgalva nams paceļas, kādreiz jāskaistumata, tas ir burtiski uzbūvēts no pamatiem, uzbūvēts no jauna, un var palapoties, tur ir arī iebūvēts viens manis pirks ķieģeles, tas bija 90. gadu vidū, bija tāda akcija, e, nopirst ķieģeli melgalvinamam, un cilvēku mēs stāvījām rindā, maksājām piecas latus, toreiz tā bija liela nauda, lats bija daudz vērtīgāks, kā pēdējos gados, un Tad to ķiedeltu varēja, varēja pats arī iemūrēt Melgau un Nammūros. Taču lūk, es mazliet aizrojos atmiņās, tad padomju Trešās Baltijas fronts pavēlniecību cerēja, ka Rīgā visvieglāk būs ielausties no austrumiem, jo no ziemeļiem ziemeļa austrumiem to sargāja grūti pārvaram ūdenšķēršļi. Tāpēc gandrīz visa Trešās Baltijas frontes artlērijas un tankas pēkti koncentrēt rajonās starp Jūglus ezeru un Daugavu, taču tieši šeit pretiniekam bija ļoti stipra aizsardzība, un tad nu tālāk tiek rakstīts Ķīšas ar ietumu krastā, tur tam bija izvie, izvietotas tikai atcerušas patruļas novērošana, jo hitlīrieši bija pārliecināti, ka vairāks kilometrus platu ezaru padomju karaspēks, pat nemieģinās forsēt, nu tad lūk, varonīgā padomja armija, um, īpašās, īpašā sevišķi uzdevuma bataljona Um, amfī, amfī bijās, 76 peldošās automašīnas pavisam bija, lūk forsē Ķīšazeru un varonīgi ielauzās mežu parkā. Un te gan šajā 80. gadu grāmatā ir godīgi pateiks, nu tikpat kā nesastopot pretestību. Taču vēsturiskā patiesība ir tāda, ka vārds pavēlniecība, uh, baidoties no aplenkšanas Rīgā, viņš vienkārši jau bija atvilkus savu armiju, savus pamats spēkus no Rīgas, un ja vēl Rīgā varēja sastapt kādas vācu karavīras, tās bija tādas sedzēju vienības, ja, vienības, kas vēroja padomi armijas tuvošanos un ienākšanu Rīgā, un ja, te padomi vēsturnieka grāmatā ir pareizi minēts, ka Ķīša zarā nekādu pretestību nesastapa, padomi spēki to nebūtu sastapuši, arī citur, nu varbūt Uh, karš, um, ar šo amfībiju ielaušanos mežparkā tiešām nedaudzos vācu spēks viņa pārsteidza un iespējams, ka arī izglāba dažas vecrīgas ēkas no, no uzspridzināšanas, ko vācieši bija sagatavojuši. Vēsturiskā patiesība ir ļoti grūta lieta un Nevar arī vilkt starp divām vēsturnieku skolām, padomju, Melīga vēsturnieku skolu, nu, šodienas vēsturnieku skolu, kurā it kā visam vajadzētu būt godīgam, godīgi pateiktam, bet kurā, diemžēl, man jādzīs daudz, kas tiek noklusēts, piemēram, ļoti maz, m, ļoti maz atmaskojošu faktu mūsu vēsturnieki publicē, par Latvijas okupāciju 1940. gadā. Tas jau ir cits stāsts, taču šo faktoru es esmu ņēmis vērā, rakstot savus romānus gan par Kārlu Ulmani, romānu lielā kārļa testaments, kas iznāca 2010. gadā, gan savu jaunāko romānu, lītnants Rubens, Bruņnieks Roberts, kas iznāca pērn decembrī, gan arī savu grāmatu pusauģiem vēsturs grāmatu pusauģiem Meldars un Matīs ceļojums vēsturē jeb Latvijas dzīvā vēsturtīņiem lūk tur es minu faktus kursnes kāpēc nemin mūsu vēsturnieki nu, tam man šajā raidījumā nav laika pieskarties jo runa tā tad ir par Rīgas operāciju par Rīgas ieņemšanu bet es jau minēju daudz faktus tagad brīdis mūzikai
0: Sirds latvija Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur tēvī Latvijā, dzirdu jūtu redzu Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas Visu mūžu Latvijā, es uz tēvī gāju Manas sirds ir Latvijā Dod man spēku Visur tevi, Latvija dzirdu jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūža mājas Visu mūžu, Latvija Es uz
2: tevi gāju Cik esmu lēpnis, ir grūti izteikt vārdien. Mēs esam stipri tauti, jo tik daudz ko nācies pārciest Sargājiet savu stulbinieks un turiet viņas cieš Es gribu redzēt latviešu, vairāk nekā jebkad iepriekš Mūsu seņš par šo zemi savu miesu Pietiks talpot citām tautām brāļi atgriežamies Vai tāpēc seņš ar tevi lepotos no nu tā ties Ja ne, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir dievs Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien Mana sirds Latvijā, tlūdzu,
0: dod man spēku Visur tevi, Latvija Dzirdu, jūtu, redzu Kad es būšu Latvija Dod man mūžam mājas Visu mūžu, Latvija Es uz tevi gāju Mana sirds ir Latvija Lūdzu, dod man spēku Visur tevi, Latvija Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas visu mūžu Latvijā, es uz
2: tevi gāju. Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam Miljons veidi, kā nomird Miljons veidi, kā tik pie miljonu Mēs atšķirāmies tā kā diena pret nakti Bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien Un tie paši mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens Nevis čakarēt viens otru, bet likt jūsties labāk Disiplīna, celties sāgari no rīta un strādāt Beigsim naiv domāt katrs tik par sabu labumu Un uzticēsimies kaut kam augstākam tam, kas mums radī Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt Būsim
0: stipri un būsim vienoti par Latviju Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku Visur tevi Latvijā Dzirdu, jūtu, redzu, kad es būšu Latvijā. Dod man mūža mājas visu mūžu.
1: Jūs klausāties rakstnieku pāruna stundu pasaules tulkošana, Radio arī Latvija ar jums runā. Jānis Ūdris, tātad Rīgas atbrīvošana 1944. gada 13. oktobrī. Rīgas atbrīvošana runāja padomi terminoloģijā, būtisks notikums Latvijas otraizajā padomi okupācijā no mūsdienu vēstures viedokļa. Šajā Operācijā, kas tātad kā militāras kaujas pastāvēja galvenokārt padom okupācijas gados melīgās vēstures grāmatās, bija ļoti īpatnēja loma latviešu karavīriem, latviešu militārajām vienībām Sarknijā armijā, un šādas vienības bija un karoja ļoti varonīgi. Zarkiņa armijā bija divas latviešu divīzijas, pirmā tika izveidota jau 1941. gada uh, Rudenī, Goroho veces nometnēs un piedalījās jau 41. gada decembrī kaujās pie Maskavas, uh, tur vēl Maskavas pievārta ir tāda stacija latišskai latviešu stacija, lūk, tā ir tā vieta, kur šie latviešu karavīri mm, tik izseidināti no ešaloniem, lai dotos kaujā, ļoti asiņai nav kaujā pret vāciešiem. Tas ir vēstures fakts. Es esmu ticījies ar nevien vienu karu veterānu, kas ir karvojas Sarkani armijā. Viens no tiem bija mūsu latviešu sporta žurnāls tiks leģenda Zigurts Mežvilks, kurš Maskavas kaujās arī tiks smagi ievainot, zaudēja kāju, kurš līdz mūžu pēdējai dienai, šmir, tikai pirms dažiem gadiem, bet ļoti patriotisks, un kad es viņam prasīju, zigi, ka, kā tu tā sadomāji, būtībā puika būdams 16 gados brīvprātīgi iestāties sarkinīja armijā, viņš teica Jāni, bet taču visus Ulmaņa laikus, jā, šos Ulmaņa autoritārās valdīšanas gadus, m, vēstures stundās, mums tika mācīts atkal un atkal, ka vācieši mūs lielāki ienaidnieki, septiņas gadsimts vācieši mūs ir apspieduši, Neviena kritiska vārda par padomju savienību, jo gluži vienkārši Ulmaņa valdība nu, baidījās no lielā austrumu kaimiņa, ar to arī skaidrojums lielā mērā tas, ka tik veikli izdevās padomju. Padomju, okupantiem īstenot ļoti viltīgu Latvijas okupēšanas režīmu 1940. gadā šo ļoti viltīgo scenāriju īstenot, nu tas jau ir cits stāsts, bet Latviešu strelnieku divīzija karo ļoti varonīgi bija tāds viņiem tad baismīgs lozungs, Latviju zēni nelocās Vācu lodēm un viņi gāja izslējušies pilna augumā pretī Vācu kaulzāģu ugunīm Krita Maskavas kaujās Krita apmēram puse no šīs latviešu divīzijas personāla sastāvu Nun, par šīm latviešu zēnu lietajām asenīm, tad divizija priešķir gvarts divīzijas nosaukuma vēlāk tika izveidota arī otra divīzija kas tika apvienots latviešu strelnieku korpusā protams kara turpinājumā šajās divās latviešu divīzijās bija ne tikai latvieši, jo kritušo bija daudz, un, lai papildinātu mobilis, kritušo rindas, tad tika iesaukti, nu, dažādi tautība, galvenokārt, krievu puiši, un arī iekļaut šajā latviešu telnieku korpusā, taču tā vai citādi, tās bija, pamatā, ļoti latviskas karaspēka daļas, kur komandieri bija, esmu arī sastapis, nevienu, vien no viņiem, Zuvās žurnalistu gaitās, kuri bija, nu, nacionāli komunistiski noskaņoti, un kā ar laikā viņi gan nevarēja iedomāties, ka pēc tam, pārnākot Latvijā, viņu tēvi, viņu mātes ar varu tiks dzīti kolhozos, ka tiks atņemta zeme, arī tā zeme, kur ar lielu pompu, padomu, okupācijas pirmajā gadā iedeva nabadzīgajiem zemniekiem, Vispār, padom propaganda darbojās ļoti viltīgi mm, Maskavā, mm, no Maskavas tika organizēt radioraidījumu uz Latviju, kur sākās ar dievsveitī Latviju melodiju, ties neskanēju vārdu, bet melodiju dievsveitī Latviju, un tika radīt tādu ilūziju, ka nu patiešām šie Latviešu strēlnieki sarkni armijā cīnās, Jā, cīnās pret vāciešiem un cīnās par Latvijas atbrīvošanu. Un kaut kur otrajā plānā palika, ka viņi jau cīnās okupantārmijā un ka viņa cīņas rezultātā notiks otraizē Latvijas okupācija. Tiesa ir tāds mm, divens kalamburs juridiskas būtībā, ko vajadzētu atrisināt vēsturniekiem kādā zinātiskā konference, izdiskutēt kopā ar juristiem, ja man reiz tik uzdots ļoti loģisks jautājums, lūk, kad mēs runājam, es tā saku, lūk, 41. gadā, jūnijā, tā tad Latvija, la, Latvija okupēja Vācieši, Latvija bija okupēta no Padomju, Padomju savienības, un pēc tam Padomju armija aizmuka Vācieši pārspēja priekšā, un sākās vācu okupāciju, un tad man tika jautāts, bet vai tad ir iespējams Okupēt jau okupētu zemi, nācīm redzot, tad būs būtu jāsaka tā, ka 41. gadā padomja okupāciju Latvijā, nomainīja Vācu okupācijas vāra, Vācu okupācijas administrācija ar militāru pārsvaru, un 44. gadā notika pretējais process, tātad Vācu okupācijas vāru, ar militāru pārspēku, ar militāriem uzbrukumiem, nomainīja padomi okupācijas svāra. Taču lūkšajās, tā arī Rīgā būtībā nenotikušajās kaujās, tomēr nebija klāt latviešu strēlnieki. Viņi neienāca Rīgā 13. oktobrī, kur tad viņi atradās? Viņi atradās Daugavas krastā, viņi bija pienākuši Rīgai ļoti tuvu ar kaujām pret vāciešiem, Viņi atradās pie čekaus un bija ļoti loģiski, ka viņi būtu tātad no Daugavas skrejsākras cēlušies pāri Daugavai un arī ienākuši Rīgā 13. oktobrī. Īpaši, ja Rīgā būtu bijuši vācu spēki, tad tie tur tiktu aplēngti, bet nu vāca spēka nebija padomi pavēlniecība, to protams zināja, jo darbojās veči izlūkdienests, militāra izlūkošana, Bet tad bija kāds ļoti cits būtisks aspekts, kāpēc padomja pavēlniecību tā vietā, lai dotušiem latviešiem pavēlu ienākt Rīgā un kļūt par īstiem savus galvaspilsētas pilsētas atbrīvotajiem, kāpēc devu pavēli doties olainas virzienā nu, un pārgriezt Rīgas Jelgaus šoseju, it kā lai nogrieztu vāciešiem atkāpšanās ceļu, lai gan, kā es saprotu, Vācieši jau bija aizgājuši daudz tālāk, jo, ja jau viņa plānaveidīgi atstāja Rīgu, jau vairākas dienas pirms šī 13. oktobra, tad, nu, nu gan, gan, gan nav pamat domāt, ka viņi kaut kur vēl bija īpaši lielu pārdogu. pārdaugvāt, tikai varbūt tādas aizsarga vienības. Te ir ko padomāt, jo mēs skatāmies tālāko vēstures gaitu, tad šī latvieša, strēlnieku divīzija pastāvēja līdz 1956 gadam un šī divīzija dislocējās Rīgā karaviera atradās kazarmās pie Krusta Baznīcas un šī divīzija tika izformēta pēc Ungāru revolūcijas 1956 gadā pavisam drīz mēs oktobrī atzīmēsim šīs Ungāru revolūcijas gadadienu Padomju, režīms ļoti baidījās no šīm nacionālajām karaspēku vienībām, tādas bija laikam Latviešu strēlnieku vardas pēc tam korpus bija viena no tām lielākajām nacionālajām karaspēku vienībām, un tāpēc šeit gan mūsu divīzijas komandēja Latviešu ģenerāļi, Kaut līdzīgs sindroms, baiļa sindroms no nacionālajām latviešu vienībām bija arī leģionā. E, Vāca armija iekļautajā latviešu leģionā, it kā brīvprātīgā leģionā, kur patiesībā brīvprātīgo bija apmēram 10%, pārējā latviešu bija mobilizēti, un vācieši nu, ļoti baidījās no mm, šo, šī leģiona kaujinieku Patriotismu, nacionālu patriotismu, un tāpēc leģionā nu, augstākais, lat, augstākais amats, ģenerāļa amats bija ģenerālim Bangerskim, taču šis amats saucas ģenerāla inspektors. nevienu, vienu, ne otru no leģiona divām divīzijām nekomandēja latvieši. Vispār, lai gan latviešiem bija daudz ģenerāļu leģionā, bet viņi netika pielaist pie šo, un tā tad ir viss pamats domāt ka padomju režīms arī tā tad nedevu pavēlu, nedevu iespēju latviešu strelniekiem ienākt Rīgā ar pirmajām padomju karaspēku daļām tieši baidoties no tā, ka varbūt šie latvieši pēc tam jau sāktu realizēt savu suverēnas valsts politiku uh, varbūt vairs neklausītu domiju pavelniecības pavelēm man bāsturnieks Jānis Riekstieņš minē tādu faktu ka viņam kāds no šīs latviešu strēlnieku divīzijas pirmās divīzijas kaujiniekiem virsniekiem ir atcerējies ka tad kad viņi Maskavā 1941. gada decembrī devās uz staciju caur Maskavai devās uz staciju, lai lai kāptu vilcienos un braukt uz fronti, ka tāda viņi tā ir, un vēl viņi gājuši ar Maskavu un dziedājuši latviešu dziesmas, abruņoti vairāk tūkstošu latviešu, un tā viņi tā domājuši, ka Kremlī dažam, dažam labam var būt papējuši trīcēni, ja nu šie strēlnieki pēkšņi atceras, šie, nu, lielā daļā arī komunistiski nosinotie strēlnieki, ja nu viņi pēkšņi atceras vai uzzina par 37. tagad slēpkavībām, kā Čekā tika slepkavoti latviešu virsnieki, komunisti, kas ir visi sird un dvēseli ticējušai pasaules revolūcijai un socialistiskajam taisnīgumam, un tika noslepkavoti, jo vienkārši Staļins redzēja viņos bīstamus savus vārs apdraudētājs, bija doma, un Janušie strelniek pēkšņi dodas uz Kremlā arestēt Staļinu, tā grūti to iztēloties, bet tāda ir mūsu tautas vēsture. un kad tad srelnieki ienāca Rīgā, trīs dienas vēlāk, ar tādu propagandas gāja, un kad jau, tā teikt, nu, bija nodzēsti visi ugunsgrēki Rīgā, kad jau kaut cik bija dzīves sakārtot, jau visur bija militārās patroļus, jau notika civiliedzotāji, neusticamo civiliedzotāji āresti, un jau bija tā tad, nu, pacēluši galvu arī sarkanās armijas sagaidītāji, jau dažādi Rīdzinieki izturējās pret Rīgā ienokušo armiju, uh, un tad, lukš, no Daugavas skreisā krast, šie latviešu strelnieki tika pārcelti uh, pīkšķīlus pār Daugavai, un jau no juglus puses nāca pa brīvības ielu, kas drīz tika pārdēvēta par ļeģinielu, vācukupācijas laikā bija Adolf Hitlera trāse, Un tad viņi svinīgā gājienā, gāja garām brīvības piemenekli. Šajā vēstures grāmatā, kur es minēju 80. gadā izdotajā, ir minēts, ka nu, pie brīvības piemenekļa skanēja atkal padomju dziesmas un marši, un, un trīdzinieki ar sajūsmu beidzot klausījās šīs brīnišķīgās nu, padomju nu, lasi iekavās Krievu dziesmas un maršas, ko nebija, nebija dzirdējuši vairākas gadus, taču patiesībā skanēja arī atkal Dievs sveitī Latviju melodiju, un tad tiešām bija arī sirsnīgas tikšanās, jo tur māte ieraudzīja savu dēlu un priecējās, ka tas ir dzīvs, un, un tagad atkal brīdis mūzikai, un mēģiniet klausoties šo patriotisko dziesmu, izstēloties notikumus Pirms tātad vairākā 70 gadiem Rīgā. un stundu pasals tulkošana ar mums runā Jānis Ūdris, tātad Rīgas ieņemšana pirms 73 gadiem. Jāteikt, ka tā nebūtne bija pirmā, pirmā militāra militāro operācija ar mērķi ieņemt Rīgu. Pirms tam ļoti asiņainas kaujas Rīgas virzienā, protams, ar mērķi ieņemt Latvijas galvaspilsētu notika pie Mores un šajās kaujās Vācarmīst pusē ārkārt tik varonīgi cīnījās abas Latviešu leģionu divīzijas 15. un 19. divīzija un 15. 15. leģionu divīzija mm, bija tik ļoti nosiņojis, kāpēc tam eh, diemžēl tik uz Vāciju it kā pārformēšanai un tad tur tika būtība izšķaidīt izmantot dažādos citos eh, fronts virzienos dienestos, neatgriezās arī vairs Latvijā šī divīzija vienīgi 19. divīzija palika Kurzemes cietoksni un cīnījās līdz pēdiem, lai aizsargātu vismaz šo Latvijas daļu Kurzemes cietoksni no atkārtotas padomju okupācijas un Melnā gada šausmu atkārtošanās esmu šos notikumus ļoti plaši aprakstījis savā jaunajā romānā leitnants Rubenis bruņnieks Roberts par to, kā m, lūk, kurliešu ģenerāļa Kureļa vadītajā aizsargu pulkā viens jauns tālredzīgs virsnieks, tālredzīgāks par jau pensionēto, jau Ulmaņu laikā pensionēto ģenerālu Kureli, 27 gadus jaunais leitnāns Roberts Rubenis, iet savu tādu patstāvīgu ceļu ar savu rotu, sākumā rotu, pēcam bataljonu tīri fiziski jau Pēc tam, kad no skrīveriem no, no vidas, <coughs> aizjot uz kurzem, uz uztas ezera apkaimi, tīri fiziski izvietojot savus rotas, vēlāk bataljonu bāzi 18 km no stikliem, Anakites, kur atradās ģenerāla kūreļa štāps, un īstenot tādu patstāvīgu dienu režīmu ar stingra disciplīnu, ar militārājiem apmācībām, kamēr ģenerāļa Kureļa uh, pulka pārējās vienībās, nu, nebija stingra disciplīna, uh, karavīriem, brīvprātīgiem karavīriem nebija izskaidra, viņa nākotne, ko viņa darīs, kā viņi darīs uz fronti, viņi um, netika sūtīti, un uh, tika risināts tādas sarunas, kurās piedalējās par ģenerāls Kurels, uh, daži viņš tāp virsnieki ar ģenerālu Jekelnu, kas bija augstākais Vācu policijas spēku komandieris visā šajās Baltijas un, un Ļeņgrādas apgabala okupētajās zemēs, m, par to, ka latvieši par savu cīņu Vācu pusē vēlētos, lai Vācu spēki nu, atzīst Latvijas valsts pastāviešanas tiesības pēc Vācijas okupācijas atcerēsimies, ka tas notika pēc 44. gada 20. jūlija, pēc 20. jūlija atentāta pret Hitleru, kad šis šis vācmanijāks, vai es viņu nosauktu par tādu sātanu ģēniju, jo Hitlers bija cilvēks ar, ar fantastiskām organizatoru spējām, ar fantastiskām spējām apmuļķot miljon prātus. Reizē ar kaut kādām Mm, ļoti filigrānām psihologa spējām uztaustīt cilvēku vājo vietu, uztalstīt nācijas ir, ievainot to pašapziņu pēc uh, kapitulācijas uh, pirmjā pasaules karā un pazemojošiem versoļas miera līguma nosacījumiem. Nu, lūk, un par šo cilvēku tik rīkot virkni atentāti, un viens no tiem, es domāju, vis, visrūpīgāk izplānotais atentāts, kad pašā Hitleru Štābā, zem, tū, pie viņa, pie viņa, pie viņa, zem, rakstām galdā, Graf Stauffenbergs palika portfēlā ar un kaut kādu atkal sātaniski apstākļi sakritību paglābu Hitleru, bet viņš jau, spriežot pēc tā laika pavēlēm, Hitler rīcības vairs tik tiešām nebija pie pilna prāta, un virsniekus vai karavīrs, kas vien ieminējās par eventuālu vācijas, kapitulāciju par Vācijas zaudējumu arī šajā otrajā pasaules karā lika pakārt vai nošaut un šeit pēkšņi vesel Latviešu karaspēka kara vienība tā tad runā, nu tad, kad Vācija būs sakauta padevusies kapitulējis vienalga kā būtu formulējumi, tad tā tad mēs gribam dibināt atjaunot savu suverēno valsti. Nu, protams, Jekelns tam nevarēja piekrist, bija Liels pragmātiķis, viņš pat savā baisajā pragmatismā pat ebreju masu kapus, izveidoja pēc jaunas tehnoloģijas, ko viņš pats nosauca par šprotu bunžiņas tehnoloģiju, ka tādās garās bedrēs cilvēkiem lika pašiem nogulties, ar seju uz leju viņas nošāv, Uzbērs milts, un tad viņiem virsū guldīja nākamo upuru kārtu. Tas ir baismīgi, bet tas ļoti pragmātiski, ļoti racionāli. Vāca augstākā pavēlniecība to atzinu par, par tādu izcilu izgudrojumu, ko visur ir jāievieš. Nu, šis briesmīgais cilvēks savā pragmatismā kādu laiku arī tad, tad, nu, apsvēra iespēju, kā izdevīgāk izmantot Latviešu, kur bija ļoti patriotiski noskaņot un būtu ļoti, ļoti, ļoti efektīgi cīnīšies pret uzbrukošo sarkano armiju taču nu tad vienbrīd arī Jekelna pacietības mērs bija pilns un viņš arī pats nebija noteicējis par sevi jo gal galā viņš lai cik augstā amatā bija es, es, Obersturmbann Führers bet tikpat augsta ranga nacistus pēc šī attentāta pret Hitleru Vācu tā sauktā tautas tiesa piespried nav sodu kur izpildīja pakaročos Hitler pretiniekus klavieru stīgās. Baismīgi mokoši nav klavieru stīgās pakar lai viņi moks būtu ilgāks, un, protams, iekalns ja to nevēlējās, viņam vajadzēja demonstrēt lojalitāti Hitleram, gluži vienkārši viņš nolēma atbruņot, atbruņot kuraliešu vienības, un šeit nu parādījās leitnāt Rubeņu tāl tālredzība. Kad atālāk esošo Rubeņu bataljonu nāca atbruņot, Es es iešu vienību, tad Rubenieši gluž vienkārši šo vienību aplenca un padzina, padzina no savas vietas. Pēc tam Rubenieši ļoti varonīgā tādā pārgājienā, ļoti grūtā, slepenā pārgājienā, būtībā unikālā no, savu, no militārā viedokļa, pārvietojās pār desmit tālāk, gar uzms ezaru krastu līdz rendai un tur 1944. gada 18. novembri notika kauja, kura Ruben bataljons sakāva vācu spēkus, bet Rubens pats diemžēl kriti, taču viņa bataljons, viņa tā aizvietotāja, savu vietnieku, druviņu vadībā, turpināja cīņas vēl līdz pat decembra 2. nedēļai. Un Vācieši tik spējam padomīja uzbrukumam šeit, lūk Rīgas virzienā, Nebija būtībā gatava, Jelgau bija vāja aizsargāta, un Jelgau noturēja tikai Latviešu leģionāru, vispirms jau vajadzēja spēkiem atkāpties pārlielupē, bet tad, padomju, armijā valdīja ar liels haos, ir tāda, nu, dažu vēsturnieku apgalvota, dažu vēsturnieku apšaubīta versija, ka sarkanarmieši arī Jelgau stacijā, kas bija šausmīgi sabombardēt, tur bija sabombardēt gan bēgļu ešalonu, gan ievainotu ešaloni, un ir atraduši kādu ešalonu vai vairākas cisternas ar spirtu, un tad šie sarkanarmieši un kaut šis vairīgi pārdzērušies, un lūk tādā hausa brīdī Latviešu leģionāru rota veica, no, veikt nelielu izlūkošanu ar kauju pārcēlās gumijas laiviņās pāri no lielups labāk krastu uz kreiso, tad uz pilsētas centru, lai precizētu, kas tad notiek šajā sarkanā armijas ieņemtajā pilsētā, izcēlās apšaude, un sarkanā armija panikā aizbēga no Jelgavas, nu, un tad jau nāca, tad vācieši Jelgavu jau vairāk nostiprināja rūpīgāk, un pēc zažām dienām sākās atkārtotas padomu jūsbrukums jau ar milzīgu pārspēku, bet šis pirmais Straujais trieciens Rīgas virzienā bija apturēts, un tā mūsu tauta iegū vēl vairāks mēnešus līdz 44. gada, tātad 13. oktobrim, lai atstātu Rīgu, lai dotos uz Kurzemī, lai kamēr vēl bija Rīgā Vācu armija no Rīgas ostas, pēc tam no Kurzemes ostām, no Ventspils, no Liepājas, um, Krauskuģos kuros vācieši no vācijas pievedu kurzemes cietokšņu aizstāvjiem līdz pēdējām brīdim munīciju, lielgabalus, ložmetējus, tankus, un atpakaļ šie kuģi tā tad varēja doties ar kraustiltnēs izvietotiem latviešu bēgļiem. Tas deva iespēju apmēram 200 tūkstošiem mūsu tautas brāļu glābties no padomu režīmu jaunām šausmām, No, nu, daļa, neliela daļa no viņiem vēlāk atgriezās Latvijā, daļa, kas atradās pēc tam, kad padomu spēku ieņēma Vāciju, kas atradās padomu okupācijas zonā, protams, pēc tam tika aizsūtīt uz Sibīriju, taču lielākā daļa no šiem mūsu tautiešiem izveidoja pēc kara latviešu trimdenieku paudzi no kuras. Neliela daļa ir tad atgriežies Latvijā. Tad Rīga jau varēja tikt ieņemt 44. gada jūlijā, to nosargāja Latviešu leģionāru, par to manā romānā Lietnants Rubenis, Bruņinieks Roberts. Nu, 13. oktobrs ir saistīts arī ar, ar tādām pēdējos gados, varbūt mazliet klusākām, nezinu kā būs rīt, bet ceremonijām pie kā sauktā uzvaras piemenekļu Pārdaugavā, lai gan lielākas tur tās izdarības ir 9. maijā. Man ir savs viedoklis par šiem notikumiem. Es atceros, ka pirmajos gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, nu, nelatvieši un šie padomi režīmu slavinātāji būtībā nemaz tā nesliecās pulcēties tur pie piemenekļu, drīzāk man ir prāta, interfrontinieki rīkots piemenekļus, rīkots nu, mītiņš pie šī piemenekļa vēl padomi režīma pēdējā gadā, tad kāds ģenerāls tur bļāva, ka padomi armija ir gatava cīnīties gan par ārējo gan iekšī ienaidnieku, respektīvi, ka šī padomi armija ir gatava apšaut latviešu patriots, kas Prasa neatkarība. nu šim piemeneklim ir tāda melna slava, taču es uzskatu, un tas nav tikai man subjektīvs uzskats, tā ir, tā ir politiskā realitāte, laiks ir sasprindzināts, un startotis saspīlēts padomju, padomju mentalitāti, jo ir ļoti vērojamā. Krievijas augstākajā vadībā un šīs um, imperiskās ambīcijas, šīs revanšism tieksmes un uh, mūsu valsts interesēs būtu šo jautājumu šīs šis, nu, kaislības ar kaut kādu tādu īpašu predarbību neuzkurināt nu vienkārši es gribētu lai mēs esam gudri lai mēs esam gudri, jo ir ļoti viegli mm, nu, bļaut, balsot šo piemnieku laiku nojaukt nu, tad to vajadzēja nojaukt varbūt sen 91. gadā, kad nojauts, kad novāc lieģinu pieminiekus, tās augstos Latvijas pilsētās. Ja tas netika izdarīts, pēc tam šo pieminieku mēģināju uzspridzināt, tas jau bija krimināls noziegums, jo tā ir materiāla vērtība. Šādi jautājumi vajag risināt juridiski, taču starp mums valstīm, starp Latviju un Krieviju, ir noslēgts līgums par šo, par šādu, nu, aizsardzību, tas gan attiecas, ka ir vietām, un tur nekāda apbedījuma nav. Nu, varētu būt ilga tiesāšanās, nu, varbūt to vajadzēt darīt, varbūt arī nē, es domāju, nu, ja tā būtu mūsu vienīgā problēma, tad jau būtu labi. Mūsu daudz lielāka problēma, daudz aktālāks uzdevums ir ciprināt savas aizsardzības spējas, un ne tikai ar ar, ar haubicēm, ko mēs nu pat esam iegādājušies, pat varens, lielgabals, man bija to skatīties nu pat televīzijā, bet stiprinot savu garu, savu patriotismu, mm, tiešām saprotot, ka mūsu vēsture ir ļoti sarežģīta, ka daudz latvieši kritu otrajā pasaules karā divās okupanta armijās, nespējot, nespējot un neredzot vietu, kur cīnīties zem sarkam balts, sarkanā karogu. Šāda vieta bija Roberts Rubeņu bataljons, bataljonā bija ļoti daudz mm, leģionu dezertieru, un viens no motīviem, kāpēc jekelns arī mm, lika atbruņot kureļu pulku un Rubeņu bataljonu, bija tas, ka viņi nepildīja jekelnu prasību izdot šos uh, dezerties kara tiesai. Protams, ka viņi neizdev, tie bija tie labākie karotāji, daudz no viņiem bija cīnījušies jau Krievijā pie veļīkais lupes un apguvuši māku rīkoties ar šiem nu, teicamajiem vācīročiem, ar šiem, šiem kaulzāģiem, mašīngevēr, kas šā var tāda intensitāte, ka tur komandā bija trīs cilvēki un un vien šauj, otrs, otrs padod o, patronu lenta, un trešais ar azbez cimdiem rokās noņem un nomaina šī ložumtais stobr, jo stobrs sakars sarkans, tā, ka vairāk nevar paš, pašaut, un bija vairāk stobr komplektā, un trešais vīrs, jā, ar azbez cimdiem, lai, lai varētu turēt nokaitēt lūk tēraudu, mainījušos stobrus, lūk tādas m, bija šīs cīņas, bet bet, nu, Rubeņu bataljānā bija tikai 650 vīru, tagad dalīt, kuri bija pareizajā pusē, kuri bija nepareizajā pusē, es domāju, tas ir netaisnīgi, e, ne, tas nav kristīgi, tas ir netaisnīgi pret mūsu tautas ļoti sareždīto vēsturu un neveltes savu romānu. Bruņieks Roberts beidz ar to, ka kritušie gan Sarknijā armijā, gan Leģionā, kritušie visi gaida uz iekļūšanu debesīs. Bet debesu vārti ir slēgt, izveidojas sastrēgums, jo kritušo latviešu ir tik ļoti, 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 daudz. Un viņi spriež, nu kuras ielaidīs, kurus nelaidīs, kur bija tie pareizie, kur tie nepareizie. Un tad debesu vārti veras, un pāri šo kritušo rindām pāršvalds vārdi iekšā laiž visus, visus, visus. Ar to es gribu beigt šīs dienas atskatu vienā no nu smagākajām, arī pretrunīgākajām, arī padomju laikā aizvien melīgāk atspūkļotākajām lapusēm. Patiesība ir tāda, ka par Latviju jācīnās zem sarkambalta sarkanākā roga. Mīļie klausītāji, lai divs jūs sveitī un svergā kopā ar jums bija Jānis Ūdris. Ar dievpalīgu!